0: Schön euch zu sehen, wenn auch nur halb. Ach, Erno, Karin, euch sehe ich mit, vollem, mit voller Größe. Die sitzen aber zu Hause. Also seid gegrüßt. Das ist der Vorteil, wenn man zu Hause am Livestream mitschaut. Man braucht keine Masken zu tragen. Die dritte Predigt zum Thema großzügig geben heute. Aber damit ist ja das Thema nicht erledigt. Ihr habt hier vorne unsere Erinnerungstür. Stopper oder wie auch immer, kann man sich an jede Tür hängen und an unser Experiment erinnern. Und in das Experiment ab dem 15.02. hieß eben großzügig spenden. Und dazu heute die abschließende Predigt. Ihr Lieben, es geht um eine Notsituation in der Muttergemeinde in Jerusalem, der Apostel Paulus, Gemeindegründer im kleinen asiatischen Raum, der bringt eine richtig große Spendenaktion in Gang, unter anderem in Korinth und er möchte ganz, ganz viel Geld sammeln, damit die Not dieser Gemeinde gelindert wird. Das sind tausende Gemeindemitglieder dort in Jerusalem und man spekuliert über die Gründe, warum sie in Not geraten sind. Es heißt in der Apostelgeschichte, sie teilten untereinander alles, haben sie sich einfach verkalkuliert und dann haben sie alles geteilt und dann war nichts mehr da und deswegen sind sie in Not geraten. Ich habe keine Ahnung. Oder vielleicht war es auch so, dass sie ähm, die Tatsache, dass sie glaubten, Jesus würde sehr bald wiederkommen, innerhalb der nächsten Jahre die hatten eine sogenannte Naherwartung. Und die Naherwartung hätte sie ja dazu bringen können, zu sagen, ich brauche keine irdischen Güter mehr, ich verkaufe mal meine Äcker, wird ja auch in der Apostelgeschichte sogar beschrieben. Und dass dadurch eine Not entstanden ist, haben sie sich also verspekuliert. Ich weiß es nicht. Es spielt auch gar keine Rolle, denn Not ist immer Not. Wer fragt ja, wie bist du denn in diese arge Situation gekommen und wenn du daran selbst schuld bist, dann geht mir das am Kopf vorbei. Der hat, glaube ich, noch nicht verstanden, wie der Leib Christi tickt, wie Jesus tickt. Not bleibt Not und die soll jetzt hier auch gestillt werden. Wir schauen einmal diesen Predigtext, die Verse 6 bis 15 an. Wir lesen sie in aller Ruhe und gehen dann nochmal Stück für Stück da hindurch. Ja, wir lesen sie, aber ja. denkt daran, schreibt der Apostel Paulus, wer wenig seht, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich seht, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja, von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat, er für immer, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spenden überbringen werden, dann werden die, die sie empfangen, Gott danken. Ihr seht also, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachen Dank gegenüber Gott führt. Euer Einsatz bei diesem Projekt zeigt, dass ihr in eurem Glauben bewährt seid und dafür werden die, denen ihr dient, Gott preisen. Sie werden ihn dafür preisen, dass ihr euer Bekenntnis zum Evangelium von Christus ernst nehmt und eure Verbundenheit mit ihnen und allen anderen auf eine so großzügige und uneigennützige Weise zum Ausdruck bringt. Und wenn sie für euch beten, werden sie das voll Sehnsucht nach euch tun, weil Gott seine Gnade in so reichem Maß über euch ausgeschüttet hat. Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat. Ob, bis dahin. Es geht heute also ums Geld. Wer von euch hat einmal einen afrikanischen Gottesdienst miterlebt? Darf mal gucken, hat, kennt das jemand? Ah, da hier, Mangs, ja, ihr sicherlich häufiger. Also ich war mehrfach in, in Worms, hier in der Luther-Gemeinde. Dort sind ja Französisch sprechende Afrikaner. Und wenn die ihre Kollekte sammeln, dann geht da ja richtig die Post ab. Ja, wie vorhin hier bei dem rockigen Lied. Da wird ja nicht gesäuselt, sondern es war richtig voller Pep. Danke euch. Und dann geht die ganze, steht die ganze Gemeinde auf und dann fangen die an zu tanzen. Und wo, warum tanzen die? Die gehen in einer langen Reihe nach vorne zur Bühne und da steht ein großer Eimer, so ein 10-Liter-Eimer, ein Riesenteil mit einem Schlitz drin, und da wird dann ihr Geld eingelegt. Und zeigen sie alle den Schein noch hier. Oh Gott, oh Gott. Und dann wird das tanzend und lachend in den Eimer getan. Und ja, Die gehen da ganz unverkrampft mit um. Das ist ihnen eine Ehre, Geld zu spenden. Wunderbar. Und wir im westlichen Teil, wir sind da sehr verkrampft und wir sprechen nicht gerne über Geld, und wenn ich mal zusammenfasse, was für Gedanken ich in Erinnerung habe, wenn ich an Geld denke innerhalb der Gemeinde, dann komme ich auf folgendes, ich habe mal so eine Wortwolke erstellt, dann hat das irgendwas zu tun mit peinlich, mit, mit, vielleicht mit ein bisschen Zwang, mit Kirchensteuer, mit Kollektenpredigten, auch negativ besetzt. Der hält jetzt eine Kollektenpredigt. Der möchte jetzt gern, dass wir möglichst viel Geld loswerden. Es hat was zu tun mit unangenehm, mit lustlos oder mit Kleingeld. Habe ich so ein paar Euro, die mich sowieso in der Hosentasche stören, die ich noch in die Kollekte tun kann. Wir sind da sehr bescheiden. Wir sind da nicht so großzügig. Aber unser Ziel lautet ja, ein Jahr lang großzügig spenden. Nicht auch mal etwas abgeben. Und wie Gott das macht mit dir und mit mir, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass das eines, ein lohnenswertes Ziel ist. Wenn ich jetzt unseren Predigtext mit einer Wortwolke darstelle, dann komme ich auf ein völlig anderes Vokabular. Da lesen wir von Er liebt uns, von Notlindern, von Danken, ohne falsche Bescheidenheit spenden, reichlich spenden. Die Gnade wird ausgeschüttet. Wir können Gutes tun. Ein völlig anderes Vokabular hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir gerade eben gesehen haben. Also das, was wir daraus gemacht haben oder was das menschliche Herz aus dieser Tatsache, dass die Gemeinde Jesu weltweit nun einmal Geld braucht und dem, was die Bibel sagt, das sind anscheinend welt- oder himmelreichende Unterschiede. Wir schauen uns jetzt einfach mal den Text noch mal nacheinander an und wir werden sehen, da steckt eine Menge Interessantes für uns drin. Paulus schreibt, denkt daran, wer wenig seht, wird auch wenig ernten und wer reichlich seht, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Bevor ich das auslege, frage ich uns einmal einige Fragen. Was wäre, wenn in den letzten 20 Jahren Christen nicht dieses Gemeindehaus mit viel, viel Geld abbezahlt hätten? Also irgendwo fängt das an, da wurde das Haus gekauft und wir hatten eine Menge an Hypotheken. Jetzt wird es immer weniger. Ganz viel Geld, Hunderttausende, ja, über eine Million musste gespendet werden. Was wäre, wenn das nicht geschehen wäre? Wo wären wir heute? Was wäre anders, wenn Christen nicht spenden würde, um ein Gemeindehaus auch zu erhalten? Dann wäre es heute nur noch eine Bruchbude. Was wäre heute anders, wenn wir die Gustavsons in Kanada, in dem Indianerreservat, nicht unterstützt hätten und unterstützen würden? Was hätte das für Auswirkungen auf hunderte Menschen dort in diesem Indianerreservat, wo sie die Liebe Gottes weitergeben? Was wäre heute anders, wenn wir Christina nicht unterstützen würden? Sie, und sie hätte gar nicht dorthin gehen können, wo sie jetzt ist. Wir werden nachher mehr davon hören. Was wäre anders? Nun wär's, wäre es vieles anders. Was wäre heute anders, wenn wir nicht seit fast 20 Jahren sehr viel Geld, Tausende von Euro in unserem Sozialfonds, der, der wird ja ohne Spendenbescheinigung zusammengestellt, ist eine Kasse, aus der wir spontan helfen können. Da ist der Kühlschrank leer und da kommt eine ein Mensch zu dir und er weint, weil er nicht weiß, wie er seinen Kindern heute Abend was zu essen machen soll. Und das gibt es übrigens auch unter Christen. Und dann kann man spontan helfen, völlig unbürokratisch, muss niemandem Rechenschaft geben. Aber was wäre, wenn wir diesen Sozialfonds nicht hätten und wir würden da nicht hineinspenden? Und was wäre, wenn wir diese Gemeinde nicht in diese Gemeinde investiert hätten. Solange ihr lebt, habt ihr in Gemeinde investiert, wenn ihr denn hier schon länger seid. Und was wäre mit den Menschen, die hier zum Glauben gefunden haben? Wären sie auch zum Glauben gekommen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es viel Frucht gebracht. Ich bin unglaublich dankbar für die große Spendenbereitschaft unter euch. Das ist ein unglaubliches Vorrecht. Und da bin ich richtig stolz darauf, wie viel Geld gegeben wird, nicht nur so ein paar Groschen, sondern bei manchem weitaus mehr und wirklich sehr, sehr großzügig. Und wie der Apostel Paulus mit Geld umgeht, mit diesem Spendenprojekt umgeht, das haben wir ja, lesen wir jetzt hier in diesem Text. Und er vergleicht das, er das Geben mit, einem, mit einer landwirtschaftlichen Tätigkeit, also wenn ich 10 Kilogramm Saatkorn habe, die Bibel sagt hier, Gott gibt uns das auch noch, das Saatkorn, und dann sehe ich das aus und dann kann ich vielleicht 50 oder 80 Kilogramm Ernteertrag haben. Also wenn ich wenig in den Boden lege, kann ich ja auch nicht mit mehr, viel mehr rechnen, das weiß man so und so viel, Körner trägt ein Halm, den und den Ertrag kann ich erwarten, wenn das Wetter mitspielt natürlich. Aber wer wenig sieht, der kann auch in seinem persönlichen Leben nicht viel erwarten, weil er eben nichts investiert hat. Und wenn du etwas gibst, sagt die Bibel, dann sollst du das bitte ohne Bedauern und ohne Widerstreben tun. Denn im Reich Gottes ist alles freiwillig. Im Reich Gottes gibt es keine Kirchensteuer, gibt es keine Zwänge, Zwangsabgaben, alles ist freiwillig und das ist etwas Wunderbares. Wenn du etwas gibst, dann ohne Widerstreben, ohne Bedauern, ohne Zwang, nicht aus einem Pflichtgefühl heraus. Warum? Stellt euch vor, Jesus wäre auf diese Welt gekommen, weil er unsere große Not gesehen hat und er würde jetzt für uns leben und für uns ans Kreuz gehen, aber er tut das aus Zwang. Er tut das widerwillig. Er tut das nicht aus Freude. Er tut das mit Widerstreben. Ja, Gott, Vater, ach, das ist so eklig, was ich jetzt hier machen muss und so schlimm. Und ähm, Aber ich mache das, weil du das gesagt hast. Ist das die Haltung Jesu? Nein, nie und nimmer. Gott liebt dich. Und Gott liebt seinen Sohn, weil er etwas aus freien Stücken gibt. Er ist auch ein fröhlicher Geber. Er gibt sich selbst. Und wer das nicht versteht, der kann auch die Aussage nicht verstehen, Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er liebt dich, wenn du fröhlich gibst. Er freut sich über deine innere Haltung, weil du es nicht missmutig tust, weil du deinen Besitz, dein Geld, dein Bankkonto, deine Rente, deine Lebensversicherung nicht höher bewertest als die Not die vor Augen ist. Wer das falsch wurde, sagt, das ist hier mein höchster Wert und die Not ist hier unten, der kommt niemals zu einem dahin, dass er ein fröhlicher Geber wird. Du tust es, du spendest, weil du es für Jesus tust. Und du spendest und dann sagst du, es war mir eine Ehre, Gott, von dem Geld, das du mir anvertraut hast, etwas abzugeben. Du spendest Fröhlich, während andere vielleicht mit Meckern in der Gemeinde dabei sind oder sich als undankbar erweisen und sich krampfhaft an ihrem Portemonnaie festhalten. Ich habe vor Jahren einmal eine Kollekte angekündigt in der Evangelischen Allianz, da war der Saal poppenvoll und dann habe ich gesagt, wir machen das einfach einmal so. Wir nehmen jetzt alle unser Portemonnaie aus der Tasche und geben das dem rechten Nebenmann. Und der spendet mal so viel in die Kollekte, wie er immer schon mal spenden wollte. Und da war alles am Geiern und am Rumschreien unvorstellbar. Mein Portemonnaie in die Hand eines Heiden geben, oh nein, eines Bruders geben. Also schon der Gedanke ist für uns äh, fast nicht zu fassen. Weil wir manchmal unser, in unserem Denken, Gott ist ja Mammon in der Welt, ohne Gott, aber manchmal auch bei uns Christen. Und manchmal klammern wir auch daran. Gott hat dich lieb, weil du fröhlich abgibst von dem, was Gott dir anvertraut hat. Und die Betonung liegt auf fröhlich abgeben. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Er hat die Macht, und jetzt kommt der zweite Gedanke, fröhlich geben, überschüttet mit Gnade. Er hat die Macht euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Was für eine Wortwahl. Er hat uns mit Gnade überschüttet. Alles, was ich bin und habe, meine Fähigkeiten, meine Gaben, mein, mein Besitz, den ich habe, mein Messer, mit dem ich mir mein Brötchen morgen schmiere, der Blumentopf, alles ist ein Zeichen der Gnade Gottes. Alles, was wir bekommen, wir kennen das aus Filmen, wo Menschen so in irgendeiner kleinen Hütte leben und haben da so 50, 60 maximal wenn man, Gegenstände, wenn man alles zusammenzählt, wenn wir einmal durch unser Haus gehen und wir zählen alle Gegenstände zusammen, die wir im Laufe unseres Lebens uns schon irgendwie besorgt oder angeschafft haben, dann geht das ja in die Tausende, Tausende, überschüttet mit Gnade. Und davon sollen wir und dürfen wir etwas abgeben. Das ist das Erste, was ich als Christ begreifen muss. Alles ist mir geschenkt. Dieses ganze Gerede vom, du musst als Christ den Zehnten geben, konnte ich nie mich mit anfreunden, habe ich auch nie drüber gepredigt. Das erste Mal in meinem ganzen Leben, jetzt wo ich in Rente bin, dass ich über Geld predige, habe ich noch nie gemacht, weil ich es immer peinlich fand, den Zehnten zu sagen, wenn du zehn Prozent von deinem Gehalt abgibst, ja, einen Moment, Brutto oder netto -Gehalt? Boah, ganz wichtig, sofort erstmal klären. Brutto ist übertrieben, Netto, okay. Und dann geht es weiter, wenn ich 10% von dem spende, was Gott mir anvertraut hat, dann habe ich meine Pflicht und Schuldigkeit getan. Dann ist Gott zufrieden mit mir. Dann funktioniert unser Verhältnis. Was für ein absurder Gedanke. Gott hat uns mit Gnade überschüttet. Alles gehört Gott. Wir könnten ja nicht, nicht in einem Punkt garantieren, ob wir morgen noch etwas spenden können. Oder morgen noch etwas genießen können. Was nutzt mir das Wasserglas, wenn ich gleich einen Herzinfarkt bekomme? Da kriege ich eine Schnabeltasse gestellt, wenn ich überhaupt überlebe. Gott ist der, der uns alles gnädig zur Verfügung stellt und uns anvertraut, alles, was wir sind und haben. Okay, schauen wir weiter. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, also vor einem Christen, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Also das Früchte tragen. Ich tue etwas, ganz praktisch, und das trägt Früchte. Auch das, was ich nicht materiell gebe, an Zeit, an Zuwendung, trägt Früchte. Und hier heißt es sogar, das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Ihr Lieben, als ich die Predigt vorbereitet habe, klang bei mir da eine sehr emotionale Seite ein, an. Ich kann etwas tun, sagt die Bibel, was für immer Bestand hat. Ich kann etwas tun, was Früchte bringt, also nicht irgendwie nur vergänglich ist. So vieles in meinem Leben, und das hat mich bewegt, war völlig für die Katz. Wie viele Worte habe ich in meinem Leben geblubbert? Wie viele Worte habe ich in der Familie gesagt, bei einem Ehestreit? Die hätte ich niemals sagen sollen. Für die Katz. Ohne jede Form von Frucht. Nichts Gutes kommt dabei raus. Und jetzt sagt die Bibel, wir können etwas tun, was wirklich Bestand hat. Das ist doch wunderbar, was Früchte trägt über, über meine Lebenszeit hinaus. In der, warum ist das so? Nun, in der, im ersten Korintherbrief, Kapitel 13, da schreibt Apostel später, äh, nun aber bleibt Glaube, Liebe, Hoffnung, die Liebe aber ist die größte von ihnen. Die Liebe bleibt für immer bestehen, sie hört niemals auf und jede Form der Gebefreudigkeit, der Spendenfreudigkeit ist ein Ausdruck meiner Liebe zu Gott und ein Ausdruck der Liebe Gottes zu mir, dass ich ein Mensch geworden bin, der abgeben kann, der teilen kann. Und darum wünsche ich mir für mein persönliches Leben dass ich das auch umsetzen kann, auch jetzt in der Rente, wo es schon wieder summarisch kommt, ach, jetzt hast du viel weniger zum Leben, wie kommst du damit klar, wie soll das überhaupt funktionieren? Es wird funktionieren, aber es wird nicht für den Geizkragen funktionieren. Der Geizkragen, der spürt immer den zugedrückten Hals hier oben, das ist unangenehm, deswegen trage ich auch keine Krawatte mehr, ich will auch kein Geizkragen sein sondern der, der sich an Gottes Wort hält, von ihm mit Gnade überschüttet und versorgt wird, der darf auch lernen, großzügig zu leben. Dann fröhlich geben, vielfacher Dank. Hier wird nur zweimal, ich will das nur kurz lesen, er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Ihr seht also, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt. Menschen in Jerusalem werden Gott danken. Sie wissen nicht, von welchen Menschen das Geld kommt. Deswegen ist auch gut, dass wir nicht äh, jemanden zum Beispiel finanzieren und aussenden. Und er weiß hundertprozentig genau, von dem Ehepaar kommen 50 Euro, von dem kommen 5 Euro. Das braucht er gar nicht zu wissen. Wichtig ist, die Gemeinde als Ganzes unterstützt ihn. Und dann beten sie zu Gott und zum Papa im Himmel und sagen danke, dass so viele Menschen uns hier in unserer ganz persönlichen Not Helfen. Zweimal heißt es, sie werden Gott danken. Gott gebührt alle Ehre. Und wenn wir etwas spenden, dann soll Gott dadurch geehrt werden und nicht der Spender, der sich vielleicht sogar etwas darauf einbildet. Das ist nicht. Alles kommt von Gott und darum gebührt auch ihm alle Ehre. Euer Einsatz, und hier habe ich das Stichwort Verbundenheit zeigen, euer Einsatz bei diesem Projekt zeigt, dass ihr in eurem Glauben bewährt seid. Also Spendenbereitschaft, großzügig spenden, hat etwas mit dem Bewertsein in unserem Glauben zu tun. Eine gewisse Reife muss da sein, sonst könnt ihr mit dem Thema gar nichts anfangen. Und dafür werden die, denen ihr dient, Gott preisen. Sie werden ihn preisen dafür, dass ihr euer, Bekenntnis zum Evangelium von Christus ernst nehmt und eure Verbundenheit mit ihnen und allen anderen auf eine so großzügige und uneigennützige Weise zum Ausdruck bringt. Schon wieder zweimal, sie werden Gott danken und sie werden etwas umsetzen. Ihr Bekenntnis zu Christus bleibt nicht Theorie. Ich denke an die Allianz Gebetswoche, war es dieses Jahr oder im letzten Jahr, da haben wir für Lesbos gesammelt. Wir sehen, das jeden Tag oder jeden zweiten Tag im Fernsehen, was da für Zustände herrschen. Niemand von uns möchte da auch nur eine Nacht verbringen, geschweige denn dort leben müssen. Und jetzt fragen wir wieder, ja, hätten ja nicht flüchten müssen, und dann wären sie nicht in Not geraten, selber schuld, und schon ist das Thema für uns abgehakt. Aber nicht für Gott. Und wir haben damals gesammelt und auch etliche, etliches Geld zusammengetragen und haben das direkt vor Ort gesandt, damit dort äh, geholfen werden kann. Also Bekenntnis zu Jesus und zu seinem Leib Christi und tun, das gehört unmittelbar zusammen. Wie oft diskutieren wir, ja was muss, da muss doch jetzt was geschehen. Die Flutopfer oder das oder die Not hier oder die Obdachlosen auf der Straße. Ja, da muss was geschehen. Aber wem nutzt das Gerede darüber, dass etwas geschehen muss? Niemandem. Sondern dann, wenn wir uns von Gottes Geist bewegen lassen und wenn wir wissen, an welcher Stelle wir großzügig helfen können, dann dürfen wir das tun und zwar uneigennützig spenden. Ganz aktuell geschieht das im Leib Christi. Der südwestdeutsche Kreis besteht aus 28 Gemeinden und Michael ist im Kreisvorstand und wir unterstützen immer schon Gemeinden mit kleineren, regelmäßigen Beträgen, damit sie vorankommen. Und aktuell unterstützen wir zwei Gemeinden, die in finanzielle Schieflage gekommen sind und zwar in krasser Form und sie können so nicht existieren oder, und schon gar nicht sich einen Teilzeit- oder Vollzeitpastor leisten. Dadurch geschehen wieder andere Dinge. Jetzt muss der Pastor sich eine neue Stelle suchen, muss wieder umziehen und, und, und. Und der Kreis hat spontan beschlossen, alle Gemeinden diese Not vorzulegen und wir werden, ihr werdet beschließen, dass wir diese, diese Gemeinden finanziell so unterstützen können, dass es für sie wirklich auch Wirkung hat. Ich finde das fantastisch. Ich weiß nicht, die wenigsten werden wissen, dass wir in der Zeit weit 20 Jahre zurück über Jahre hinweg durch umliegende Gemeinden und durch den Bund freier evangelischer Gemeinden über Jahre hinweg finanziell unterstützt wurden hier, weil es immer schwieriger wurde, weil die Gemeinde immer kleiner wurde, weil die Finanzlage total in Schieflage gerät. Und ich danke allen Kassiererinnen und Kassierern unserer Gemeinde, die auch in schwierigen Zeiten so eine fantastische Arbeit machen, die dazu beigetragen haben, dass wir auch wieder auf die Füße gekommen sind und dass wir heute etwas abgeben können und das ist nicht wenig. Wunderbar. Also dieses Prinzip ist 2000 Jahre alt, aber das Prinzip gibt es heute noch ganz genauso, dass wir einander helfen. Wunderbar. Und wenn sie für euch beten, werden sie das voll Sehnsucht nach euch tun. Stichwort begnadigt leben, weil Gott seine Gnade in so reichem Maße über euch ausgeschüttet hat. <lacht> Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat. Damit ist zunächst einmal gesagt, die Jerusalemer Gemeindemitglieder, die jetzt diese Gabe bekommen sollen, Sie bekommen eine Sehnsucht, die Spender doch am liebsten persönlich kennenzulernen. Denn das waren keine Milliardäre und Multimilliardäre, die da etwas zusammengelebt haben. Es waren ganz einfache Menschen und manche auch in keiner Form wohlhabend. Und dennoch haben sie die Jerusalemer Gemeinde unterstützt. Und darin sahen die Empfänger eine große Gnade, dass sie trotz ihrer Situation andere unterstützt haben. Zeichen der Liebe, Zeichen der Verbundenheit, Zeichen der Begnadigung durch Gott und Zeichen für das große Geschenk, das Gott den Korinthern gemacht hat. Nämlich so zu leben, wie Gott es von ihnen sich erwünscht. Ich fasse noch einfach mal zusammen mit einer Wortwolke, das sind die Begriffe, die jetzt übrig geblieben sind. Wir sind überschüttet mit Gnade. Wir dürfen begnadigt leben, von Gott geliebt. Vielfacher Dank wird an Gott gerichtet. Unser Leben wird Früchte tragen. Ich finde das unglaublich schön und wichtig. Und ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass wir in uns eine kleine Entscheidung treffen, Herr, lass mich vom Geiz bis auf der anderen Seite großzügigem geben, lass mich doch einen Schritt weiter auf dich zuleben. Ein bisschen weniger geizig, steht hier übrigens auch im Vers 5 in unserem Bibeltext, den habe ich heute nicht mehr gelesen, und ein bisschen Schritt hin zur Großzügigkeit, egal wie viel wir besitzen, das ist eine innere Haltung. Gott segne euch. Herr Jesus, Lass du uns großzügig geben von dem, was du uns anvertraut hast und nicht nur, wenn, wenn wir in irgendeiner Weise dazu gedrungen werden. Ich danke dir für jeden, der großzügig gibt und dass das unmittelbare Auswirkungen hat, auf das Leben von Menschen und auch auf das Leben von Gemeinden. Lass uns Teil deines großen Planes sein. Danke dafür von Herzen. Amen. Was wäre, wenn wir nicht 200 Pakete zum Leben ges gespendet und gepackt und versandt hätten? 200 Mal eine Freude Irgendwo in Bulgarien weniger. 200 Mal die Chance verpasst, dass Menschen sagen, boah, diese Christen tun uns wirklich Gutes und danken dafür dem Vater im Himmel. Dafür lohnt sich aller Einsatz. Amen.